0: Und eben deswegen sagen wir, der Bitcoin selber ist jetzt ja nicht die Alternative zu einem Sparprodukt, äh, weil wir hier einfach Äpfel mit Birnen vergleichen. Was wir durchaus aber glauben, ist, dass in Bereichen Decentralized Finance oder auch in dem ganzen ETF-Aktienumfeld und so weiter, dass durch bestimmte Diversifikationen eben auch ähm, bei niedrigen Risiken durchaus auch bestimmte Returns äh, möglich gemacht werden. Äh, das Problem ist, dass sie heute in dem Sinne einfach ja, nicht einfach genug zugänglich gemacht werden.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit eurem Host Christina Casala.
2: Herzlich willkommen, Christina Walker-Meyer von Bitwala und Christoph Ivanis. Ähm, ich freue mich sehr, dass ihr heute beide Zeit für uns gefunden habt, um mit Payment und Banking über Bitwala, wo kommt ihr her, wo geht ihr hin, äh, sprechen. Vor allen Dingen haben wir ja in der Szene alle wahrgenommen, dass Bitwala Neuzugänge hatte, nämlich Christina. Wie schön, dass du jetzt auch mit an Bord bist. Ähm, Lasst uns beginnen mit ähm, Bitwala als Unternehmen selbst. Christoph, ähm, das ist ja für dich Heimspiel, darüber zu sprechen, ähm, wo kommt ihr her und äh, wo steht ihr aktuell?
3: Ja, in der Tat, also äh, Bitwala, wie man es aktuell kennt. Ähm, wir sind zweieinhalb Jahre jetzt mit unserem Produkt alt. Ähm, wir sind immer noch, muss man auch sagen. Die einzige, das einzige Bankkonto der Welt, das es direkt vom Girokonto ermöglicht, Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen. Das klingt jetzt so einfach, aber offensichtlich ist es doch ein bisschen komplizierter, weil ähm, wir das ähm, damals als Erster getan haben und bis heute gibt es ganz viele zweistufige Lösungen. Also man hat irgendwo ein Konto, hat irgendwo auch Krypto, aber man muss dann irgendwie Geld nochmal hin und her schicken. Und bei uns ist es das Girokonto, an dem ich eine Karte habe, von dem ich direkt Kryptocurrencies, also Bitcoin, kaufen und verkaufen kann. Ähm, und ähm, das ist jetzt unser Go-to-Market gewesen, aber offensichtlich geht, äh, geht da noch ein bisschen mehr.
1: Banking Circle bietet Zahlungsdienstleistern und Banken jeder Größe sichere und kostengünstige Finanzinfrastrukturen. Von Konten mit mehreren Währungen über schnellen Zugang zu Krediten bis hin zu lokalem Clearing und Echtzeit-FX. Der Service von Banking Circle ist schnell, sicher und kostengünstig. Der Vorteil? Mit der proprietären Technologie des Unternehmens umgehen Sie unflexible und teure Altsysteme. Informieren Sie sich jetzt auf bankingcircle.com.
2: Genau, das Signal habt ihr ja sozusagen in die Szene hinaus äh, kommuniziert. Christina, äh. ähm, seit äh, einigen Wochen bist du ja nun auch an Bord bei Bitwala. Was stand denn in der Stellenbeschreibung drin? Also äh, ehrlicherweise
0: muss ich sagen, dass es die Stellenbeschreibung so an sich gar nicht gab, äh, sondern der Ben kam äh, auf mich zu äh, und zwar mit der Herausforderung, äh, dass er gemerkt hat, er kriegt mehr Mainstream-Kunden oder beziehungsweise Bitwala bekommt mehr Mainstream-Kunden in ihr Produkt äh, und dann eben entsprechend auf mich zukam, weil ich jetzt in der Vergangenheit auf sehr großen ähm, Massenprodukten oder Mainstream-Produkten bei Zalando und N26 auch gearbeitet habe. Und äh, ja, ist er eher aus der Produktsicht auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, wir wollen unser Produkt mehr Richtung äh, Massenmarkt aufmachen. Ähm, möchtest du uns dabei helfen, quasi äh, die Produktstrategie und auch die Vision zu formulieren, äh, die uns eben dahin bringt, eine größere Zielgruppe anzusprechen? Mhm. Weil die Kunden kommen langsam äh, stärker aus dem, ich sag mal mehr aus dem Mainstream auf uns zu, weil auch das Thema Krypto und Bitcoin natürlich relevanter wird für die Massen. Äh, und jetzt ist quasi die Frage, wie müssen wir eigentlich unser Produkt anpassen, um diesen neuen, äh, Bedürfnissen, auf diese neuen Bedürfnisse besser reagieren zu können. Genau.
2: Wenn du sagst Mainstreaming, ähm, ja. wer ist denn bislang der Bitwala-Kunde gewesen und wer ist der Kunde der Zukunft? Mhm. Also wenn man sich mal anschaut, wer unsere, der Großteil unserer
0: Kundenbasis heute ist, sind das natürlich ähm, Personen, die sich schon mit dem Thema Krypto oder mit dem Thema Bitcoin äh, stärker auseinandergesetzt haben und äh, für die Kunden bieten wir einfach heute schon äh, einen sehr einfachen Zugang zu Kryptowährungen, aber im Umkehrschluss eben auch machen wir es sehr einfach diese Kryptowährung dann auch auszugeben, weil wir eben eine Debitkarte auch anbieten und innerhalb von, einer, von einem sehr kurzen Zeitraum eben auch diesen diesen äh, diese zurück äh, dieses äh, zurückconvert quasi eben anbieten. Ähm, was wir aber sehen ist, ähm, dass wir immer mehr Kunden hinzugewinnen, ähm, die jetzt nicht unbedingt ähm, sehr, sehr häufig mit Kryptowährungen handeln, sondern die auch Kryptowährungen wie Bitcoin eher als digitales Asset nutzen, das heißt eine Buy-and-Hold-Strategie verfolgen. Und ähm, da merken wir tatsächlich, das Thema Krypto, das äh, Thema alternative Anlagen äh, wird, wird relevanter für den Mainstream, was sicherlich auch dem geschuldet ist, ähm, dass wir einfach momentan in einem Niedrigzinsumfeld sind und äh, über traditionelle, sage ich mal, Sparkonten einfach nicht mehr so viel Return zu generieren ist.
2: Ist das der Weg, den Bitwala in den nächsten Jahren gehen muss, Christoph? Um äh, zum einen die Investoren glücklich zu machen und zum anderen einfach auch äh, als Bitwala weiter erfolgreich zu bleiben?
3: Ich glaube sogar, es entspricht ganz arg unserer Vision. Also, als wir das Produkt hier ursprünglich gestartet haben, haben wir wirklich sehr viel Zeit investiert, das Produkt so zu gestalten, dass es extrem einfach ist. Also, wir haben eigentlich nicht unbedingt ein Produkt für einen Bitcoiner gebaut, obwohl es sehr, sehr hilfreich ist, wenn man schon sich mit Bitcoin beschäftigt hat, weil es auch dann einfacher wird als die bestehenden Plattformen und Exchanges, die es vorher gab. Aber wir haben gleich von Anfang an daran gedacht, Mensch, das ist doch, wenn ich jetzt ähm, das, das Thema Bitcoin als ein erstes Mal angehen möchte, habe davon gehört, ähm, äh, möchte es das auch nicht verpassen, möchte mein, in meiner Asset-Diversifikation auch ein Stück äh, irgendwo eine Kryptowährung mit dabei haben, davon zu profitieren. Dann sind die Bestandsangebote, die es gab als Produktgestellung, viel zu abschreckend in ihrer Komplexität. Und teilweise sehen sie auch nicht unbedingt verlässlich aus. Jetzt auch gerade für einen deutschen Bankkunden. Mhm. Und dann okay, das konnte das ist das Produkt, das jeder kennt. Das ist die Funktionalität von einem Online-Banking. Das ist der Ausgangspunkt, wo ich den Zugang ermögliche und der Kunde sofort vom Anfang der Journey ein gewisses Vertrauensgefühl zum Umgehen mit Geld und Investieren des Geldes in Bitcoin mhm. hat. Und ich glaube, deswegen war das Produkt schon von anderen an so gebaut, dass es, dass es auch einen ein, ein Anfänger in dem Space ähm, gut aufnehmen kann. Aber wir wollen natürlich den, den Markt auch noch besser ansprechen. Mhm. Das ist natürlich, glaube ich, also die, die, die zweite Perspektive, die man haben kann.
1: Mhm. Adores Sowohl für die Modernisierung bestehender Systeme als auch zur Implementierung neuer Geschäftsmodelle bietet Adorses Ihnen den Komplett-Life-Cycle-Service, von der Konzeption über die Architektur und Entwicklung bis zum Support. Die Time-to-Market verkürzt Adorses durch den Einsatz von qualitativ hochwertigen programmierten Lösungen aus dem speziell auf Digital Payments zugeschnittenen Open-Source-Portfolio. Das Open Banking Gateway von Adorsis bietet Ihnen universellen, DSVGO-konformen Zugang zu Banken in Deutschland und Europa. Besuchen Sie adorsis.com, um Teil der Open Banking-Revolution zu werden.
2: Das klingt sehr theoretisch. Was waren deine ersten Amtshandlungen, Christina? Also was glaube ich,
0: erstmal wichtig für uns ist, dass wir uns jetzt wirklich stark darauf fokussieren, wenn wir nächstes Jahr oder in den nächsten Jahren quasi eine, einen größeren Massenmarkt ansprechen müssen, ähm, müssen wir erstmal die Kundenbedürfnisse auch richtig verstehen. Ne? Und wenn man im, im Banking mal anschaut, was sind denn eigentlich so die Kernkundenbedürfnisse, ist es relativ simpel. Ne? Ich habe Geld und ich möchte es ausgeben, das ist das Girokonto sozusagen und alles, was dazugehört. Und den Teil, den ich nicht ausgeben möchte, den möchte ich zurücklegen und im Zweifelsfall oder im besten Fall quasi äh, ein Stück weit einen Return zurückbekommen. Nun, wenn man sich, wie ich schon vorher gesagt habe, sich mal das Marktumfeld anschaut und irgendwie sieht, welche, wie viele Zinsen man momentan bei traditionellen äh, Sparprodukten generiert, ähm, ja, ist das halt relativ enttäuschend und eigentlich auch nicht mehr relevant. Das heißt, äh, auch äh, eine massenmarkt äh, schaut ja heutzutage schon nach Alternativen. Ne? Wie könnten die aussehen? Und äh, wir haben einfach festgestellt, dass äh, diese ganzen Alternativen, die heute am Markt sind, relativ komplex sind. Äh, man muss relativ viel Finanzwissen mitbringen und sie sind dementsprechend aufgrund der Komplexität oder auch der mh, vielleicht nicht genügenden Usability, äh, sind sie halt einfach keine Alternative. Wenn man sich mal überlegt, wie früher Banking aussah, man ist in seine Filiale gegangen, man hatte sein Sparbuch, es war alles total simpel. Und äh, wir glauben, dass es schon Alternativen für Sparprodukte draußen gibt. Äh, technisch gesehen oder strukturell gesehen. Das Problem ist aber, dass sie zu komplex sind, äh, dass die Usability nicht, also die Accessibility in dem Sinne gar nicht gegeben ist für den Massenmarkt. Und genau in die Richtung wollen wir uns einfach weiterentwickeln, dass wir wirklich ähm, Alternativen äh, anbieten, die so einfach wie Sparprodukte sind, äh, aber innovativ gesehen von einer, von einer Finanzperspektive. Und dafür gehen wir raus, weil das ist einfach ein Core-Kundenbedürfnis, was heute. Äh, Stand heute einfach am Markt noch nicht äh,
2: gut beantwortet ist. Aber die Nutzer rufen ja nicht bei dir an und sagen, ich hätte jetzt gerne ein Girokonto in Bitcoin oder in Kryptos. Wie erreicht ihr diese Zielgruppe? Wo findet ihr die und wie sprecht ihr die an? Also sagen wir es mal so, die
0: Zielgruppe da draußen existierte schon, äh, weil ich glaube, dass die Personen, die Geld äh, zum Zurücklegen haben und dafür einen Return äh, bekommen wollen, das ist ja eine Massenzielgruppe. Ne? Das ist die Zielgruppe, die heute quasi ihr Geld auf Sparkonten mit 0,003% Zinsen hat liegen. Die Zielgruppe per se gibt es hier schon. Was, äh, glaube ich, was unser Anspruch ist, ist jetzt einfach bessere Produkte in den Markt zu geben. Und dazu gehört natürlich dann auch ein großes Level an, an Trust und Education, das wir äh, als Unternehmen dann auch entsprechend in den Markt
2: äh, zurückgeben müssen. Mhm. Ich habe mal in einem Artikel ein Statement gelesen, ich weiß nicht von wem das von euch beiden war, wahrscheinlich von dir, Christoph. Da hieß es, immer mehr Menschen vertrauen auf den Bitcoin. Woher nehmt ihr diese Annahme und ähm, welche Strategie fahrt ihr als Bitwaler, das Vertrauen auch weiter zu stärken? Ähm,
3: erste Antwort: ähm, Ich glaube, die, die Zahlen sind relativ eindeutig. Also man kann ja in äh, schauen, wie viele neue Bitcoin Wallets werden eröffnet. Also die Blockchain ist ja extrem transparent. Man kann, äh, kann schauen, wie viele Transaktionen finden statt, wie viele Wallets gibt. Äh, von daher kann man wirklich die, die Anzahl an Nutzern weltweit kann man hochrechnen und es wächst sogar relativ stark. Also wir sind da im zweistelligen Prozentbereich hier oder hier. Und was wir natürlich bei uns sehen, also jetzt wieder zurückkommen auch auf das Bestandsprodukt, wir sehen, dass die Mehrheit der Kunden, die bei uns ein Konto eröffnen, Bitcoin kaufen, dass es der erste Kauf ist. Das ist genauso ein bisschen auch die Antwort auf die Frage, welches Problem lösen wir. Die Leute, die sich schon damit beschäftigt haben, die schon immer mal gerne irgendwie was weiß ich 5%, 10% des Vermögens auch irgendwo in der Asset-Klasse investiert hätten, die können das bei uns tun, machen das dann auch zum ersten Mal und gehen zum ersten Mal über die Brücke. Und das, das zeigen ja auch unsere, unsere Service. Und deswegen, ja, es sind immer mehr Leute, die in den Space kommen. Ähm, da gibt es mit Sicherheit noch ein paar, paar Ereignisse in der jüngsten Vergangenheit, die das natürlich nochmal speziell triggern. Also das ganze Thema, ähm, jetzt, man spricht eh viel über Corona, aber auch hier ist Corona ein Thema. Warum? Wir hatten eh schon ein Niedrigzinsumfeld, jetzt wird natürlich die Zentralbanken gezwungen, weiter in dem Niedrigzinsumfeld zu bleiben. So wie der Quantitative Easing ist auch direkt nach der Krise auch nochmal ausgeweitet worden. Das heißt, es besteht eben dieser Anlagedruck, es gibt viel Geld im Markt und es ist umso wichtiger, sich auch vor Inflation zu schützen. Und rund um diesen Gedanken Inflationsschutz ist Digital Gold, das ist ja die nächste Analogie, die man aktuell zu Bitcoin haben kann, wenn man sich das ein bisschen metaphorisch vorstellt. Digital Gold ist in dieser Inflationsstrategie, die die Leute für sich wählen, um auf die, die Herausforderung von Corona und eben den Niedrigzinsen zu antworten, ein Bestandteil und ein Baustein. Mhm.
0: Und ich glaube aber, dass Bitcoin quasi eine eine Antwort darauf ist und es gibt ja noch mehrere Antworten. Ne? Es gibt weitere Alternativen, wie man heute schon höhere Returns generieren kann. Ähm, das eine sei es im ETF, im Aktienumfeld, Decentralized Finance. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Arten und Weisen darauf zu antworten und äh, wir als Bitwala, wir wollen uns auch gar nicht unbedingt auf eine Antwort festlegen. Wir glauben, dass vor allem aus der Kombination von diesen unterschiedlichen Alternativen ähm, Erreichbar oder nutzbar gemacht durch einfache Interfaces eigentlich die Antwort liegt. Weil es gibt viele, und wichtig, glaube ich, ist hier auch zu verstehen, weil wir auch im Bitcoin immer sagen, ja, hohe Volatilität und das ist auch alles richtig. Und eben deswegen sagen wir, der Bitcoin selber ist jetzt ja nicht die Alternative zu einem Sparprodukt, äh, weil wir hier einfach Äpfel mit Birnen vergleichen. Was wir durchaus aber glauben, ist, dass in Bereichen Decentralized Finance oder auch in dem ganzen ETF-Aktienumfeld und so weiter, dass durch bestimmte Diversifikationen eben auch. Ähm, bei niedrigen Risiken durchaus auch bestimmte Returns äh, möglich gemacht werden. Äh, das Problem ist, dass sie heute in dem Sinne einfach ja, nicht einfach genug zugänglich gemacht werden. Ähm, und das genau wollen wir einfach, dafür gehen wir einfach los, dass wir einfach sagen, ähm, wir wollen, dass Banking und Finance äh, einfach für jeden zugänglich gemacht werden, aber eben in Form von Produkten, in die wir selber glauben und äh, in denen wir so viel vertrauen, dass wir sie eigentlich unserem Partner oder unserer Mutter empfehlen würden. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach auch nochmal wichtig in diesem ganzen Banking-Umfeld, wo das Thema Vertrauen äh, jetzt auch in den letzten Jahren äh, auch durchaus gelitten hat, äh, dass wir einfach wieder gute Banking-Produkte in den Markt bringen, ähm, ja, mit, die wir mit gutem
2: Gewissen auch äh, eine Mainstream auch anbieten können. Mhm. Also guten Gewissens, ähm, guter Punkt, jetzt stehen ja gerade Kryptowährungen im Ruf, ähm, vor allem für Geschäfte außerhalb der Gesetze genutzt zu werden, also... Es gibt ja viele Punkte, wo, an denen man äh, an, bei Kryptowährungen auch kritisieren könnte. Ähm, bergen Kryptowährungen für, oder Kryptowährungen für euch nicht auch das Potenzial, die gesellschaftlichen Risse weiter voranzutreiben?
3: Ähm, ich würde sagen umgekehrt. Ähm Bitcoin, also ich, erstmal, wenn wir zum ersten Teil kommen, es vergeht ja kein Interview, dem nicht irgendwann mal, ah, Bitcoin, das ist doch das Ding mit Geldwäsche und äh, mit der Silk Road. Und das Darknet. Vergeht, also das hab, <lacht> das hab ich habe ja schon ein paar Mal gehört. Also, wenn man sich länger in dem Space beschäftigt, aber es ist halt schon es ist eine, eine, eine sehr alte Analogie. Das ist die, die Zeit um 2013, 2014, wo Bitcoin ja auch als Währung eingesetzt wurde. und Kryptowährung, äh, Kryptocurrency. der Name kommt ja auch ein Stück weit aus der Richtung. Ähm, aber was wir aktuell sehen, also für was wird denn Bitcoin tatsächlich eingesetzt, es ist ein Investitionsobjekt geworden. Mhm. Also äh, da ist eine Evolution und deswegen ist auch das Thema ähm, Darknet-Währungs äh, und ähm, ich glaube, es ist halt einfach in dem, in dem Mix, wie, wie Bitcoin 1 ist so verschwindend gering, aber es ist natürlich sehr catchy und man redet halt gerne drüber, weil das ist ein bisschen hängen geblieben. Aber ich glaube.
2: Nervt ähm, dich das?
3: Ja ähm, natürlich, weil man das immer wieder ähm, erklären muss. Und deswegen natürlich ähm, ist es nicht erfreulich, jedes Mal von, von vorne die, die, die Geschichte äh, aufzuziehen, aber ähm, ich, ich komme trotzdem immer wieder sehr gerne halt zu dem Schlusspunkt. Und äh, insbesondere die letzten zwei, drei Jahre haben wir einfach gesehen, dass die Analogie halt eben nicht Digital Cash ist, sondern die Analogie ist Digital Gold. Mhm. Also es ist ja eigentlich ein Wertaufbewahrungsmittel. Es gibt nur 21 Millionen, Bitcoin wird nie mehr geben. In Zeiten von, von Money Printing, ähm, Quantitative Easing ist, ist, das ein, ist das natürlich ein ganz starkes Narrativ, was eher für das Halten von, 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 ähm, von Werten, und eben für dieses digitale Goldnarrativ spricht und ähm, ich glaube, dass man das, wenn man das Kundenverhalten ich mein, wir sehen es relativ gut. Wir haben ein Chirokonto, also ein, ähm, ein Produkt, in dem du Werte bewegst und wir haben eben die die Wallets, äh, auf mhm. denen du Bitcoin kaufen und verkaufen kannst, daneben. Und wie nutzen unsere Kunden das Produkt? Die nutzen es nicht, um Geld zu verschieben, mhm. sondern sie nutzen es ganz, ganz stark, um reinzugehen, um, um zu investieren, liegen mhm. zu lassen, nachzuinvestieren. Das zeigen alle Daten, die wir haben und ich würde sagen, das ist relativ repräsentativ für den für den Nutzen, den man, den man Bitcoin heute zuschreibt. Das äh, braucht man jetzt gar nicht mehr wenn wir über die Institutionellen reden, also auch große Trusts und Unternehmen wie, wie Square, die wirklich 50, 100 Millionen zur Wertaufbewahrung in Bitcoin legen. Mhm.
0: Ich glaube, ich würde sogar noch was darauf ergänzen, wenn man jetzt mal auch wieder auf den Mainstream geht und mal einfach schaut, wie diversifiziere ich eigentlich ein Portfolio? Auch da äh, sehe ich den Vorteil doch, ähm, dass man einen gewissen Prozentsatz, einen sehr geringen Prozentsatz, aber doch äh, vielleicht ein, zwei Prozent irgendwie auch in, in einem Bitcoin hält, um einfach auch sein Portfolio weiter zu diversifizieren weil ist ja nicht unbedingt äh, zwei dem Markt folgen, wie jetzt ein MSCI World zum Beispiel. Das aus der Einsicht. ich glaube aus Diversifizierungsgründen äh, sehe ich da nochmal den Vorteil und das zweite Thema auch nochmal, um jetzt als Frau nochmal da eine andere Perspektive reinzubringen, äh, wenn man jetzt sich auch auch nochmal anschaut, äh, wenn das langfristig unser digitales Gold wird äh, und äh, es eben auch nur eine bestimmte Anzahl an Bitcoins gibt, äh, kann man ja, wenn man jetzt dem Bitcoin an sich vertraut, das ist wahrscheinlich eine philosophische Frage, äh, geht damit einher ja auch so ein bisschen so, eine, ja, so ein Machtverhältnis einher. Wer hält eigentlich schlussendlich langfristig die, äh, die, die, die Bitcoins äh, und welche, welche Macht resultiert daraus? Ne? Mhm. Und wenn man sich heute mal anschaut, die heute Zielgruppen oder auch die, ähm, die, die Börsen, wo ich Kryptowährungen handle die sind ja wirklich Design für eine, ja, sehr nischige, sehr bestimmte ja. Zielgruppe und da brauchen wir uns auch nichts vormassen, das ist ein großteils genau. sehr, männerdominierte, ähm, mhm. sehr männerdominierter Bereich und ähm, ich glaube auch das ist nochmal wichtig, äh, dass wo wir als jetzt auch sagen, hey äh, wir wollen äh, im Endeffekt Zugang zu Kryptowährungen für jedermann anbieten und äh, eben auch ansprechend äh, für eine diverse Zielgruppe sein und ich glaube es ist super wichtig, äh, wenn man sich ein unterschiedliches Anlageverhalten von Frauen und Männern anschaut, dass man auch auf äh, mehr weibliche Bedürfnisse reagiert, äh, das heißt Frauen investieren, ist jetzt alles ein bisschen ver, verallgemeinert, aber wenn man sich ähm, unterschiedliche Anlagestrategien oder ähm Muster von 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 Frauen und Männern anschaut, äh, sieht man, dass äh, Frauen sehr viel konservativer, sehr viel rationaler investieren und auch das Thema Education einfach wichtiger mhm. ist. Ne? Und äh, das ist auch ein Thema, das wir uns äh, auf jeden Fall auf die Fahne geschrieben haben, äh, Zugang auch für eine für neue Zielgruppen, die vielleicht heute noch gar nicht am Bitcoin teilhaben, äh, ja, accessible zu machen wiederum. Mhm. Weil das ist äh, es ist ja auch ein, fast schon, kann man sagen, gesellschaftliche Verantwortung, äh, dass, wir, dass wir irgendwie schauen, dass die Macht
2: zukünftig über solche Digital Assets dann eben auch divers verteilt ist. Mhm. Aber wenn du sagst, äh, Frauen legen Konservative an, ist dann der Bitcoin tatsächlich der, der richtige Weg? Also wie gesagt, ich finde diesen Vergleich soll ich jetzt ein Sparkonto aufmachen oder
0: in Bitcoin investieren oder soll ich jetzt ein ETF-Portfolio machen oder in Bitcoin investieren? Das finde ich einfach nicht richtig, weil es meines Erachtens einfach Äpfel und Birnen vergleichen ist. Was ich durchaus für sinnvoll halte, ist eben sein, sein Portfolio zu diversifizieren, um das Risiko einfach zu reduzieren. Und da halte ich durchaus zwischen 1, 2, 3 Prozent in, in Bitcoin oder generell Kryptowährungen durchaus für sinnvoll. Ja.
2: Okay. Wann hast du denn das erste Mal von Kryptowährungen
0: gehört? Ähm, tatsächlich auch schon äh, an den ganzen Anfängen von Bitcoin-Währungen, weil ich auch einen Freund hatte, der sich in äh, sehr jungen Jahren des Bitcoins äh, sehr viel Bitcoins gekauft hat und dadurch sehr, sehr reich wurde. Das war mein erster Touchpoint. Er hat Touchpoint. sie gehalten, ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Äh, das war so mein erster Touchpoint. Aber klar, also ich investiere natürlich ähm, selber. Ich habe mich auch mit dem Thema auseinandergesetzt. Ähm, und äh, obwohl ich, sage ich mal, ein Master im Bereich Business und Finanzierung habe, äh, sehe ich mich auch eher als Mainstream-Kunde, ne? der sich mit dem Thema beschäftigt hat, äh, nachdem man eben Geld ein bisschen zur Seite legen kann und dann schaut, okay, mein Tagesgeldkonto äh, funktioniert einfach nicht mehr, da kommt kein Return. Und was ist, also wie kann ich quasi äh, relativ. Low-Risk anlegen und doch äh, langfristig meine Returns zu generieren, ja. Mhm. Und äh, da sehe ich durchaus äh, Bitcoin als relevant für Diversifikation.
3: Mhm. Ja, also ich finde es wirklich auch wichtig, dass man, dass man ein bisschen Risiko eingeht im Gesamtportfolio-Kontext und dass man es halt eben nicht für sich ausschließt. Ja, es, ist, äh, es hat ganz viele Chancen und ganz viele Risiken, Bitcoin ist sehr volatil, das Timing ist, ist, ist wirklich auch ein Thema, wann kaufe ich Aber wenn man einfach sagt, die Historie sich anschaut Es lohnt sich immer irgendwie dabei gewesen zu sein Und halt eben nicht mit dem gesamten Vermögen Weil es halt sehr volatil ist mhm. Am besten ist es zum Beispiel auch regelmäßig zu kaufen Um eben diese, diese Spitzen rauszunehmen ähm, eines unserer nächsten Produkte ist äh, auch nochmal wirklich ein bisschen mehr massenmarktorientiert, ist, deswegen halt auch ein Sparplan, dass man, dass man regelmäßig kaufen kann ähm, und ähm, das ist definitiv einsteiger geeigneter, weil halt eben, was ist denn jetzt der richtige Tag, selbst wenn ich mich mit beschäftigt habe, was ist der richtige Tag, um da so ein bisschen was zu kaufen, also ich 1000 Euro, 5000 Euro, mein erstes Investment äh, in dem Bereich, ähm, dann stretch es lieber über ein paar Monate, insbesondere wenn man es das erste Mal macht und da ist zum Beispiel so ein, ähm, ein, ein Sparplanprodukt, also jetzt ein Sparen ist immer ein gefährliches Wort. Es gibt Sparen und Investieren, aber wir wissen, glaube ich, alle, was gemeint ist beim Sparen, dass man einfach regelmäßig kauft. Ja, yeah, Eine yeah. gewisse Kleidung, so.
0: Genau. Ich glaube, wichtig ist aber allzu verstehen, also um auf deine ursprüngliche Frage nochmal zurückzukommen, wo wollen wir als Bitwaler eigentlich hin? Wir glauben einfach, dass es da draußen ganz viele Möglichkeiten gibt, wie wir bei einem relativ reduzierten Risiko gute Returns erwirtschaften können. Und wir wollen das einfach durch einfache Interfaces einer
2: Massenzielgruppe zugänglich machen. Mhm. Wie rechnet ihr denn euren Zeit oder wie, wie sieht euer Zeithorizont aus? Wann gehen wir auf die Straße und ich frage einen x-beliebigen Menschen, kannst du mir ähm, den Bitcoin erklären?
3: Also, ich glaube, das werden wir nicht erleben. Ähm, aber ist auch in Ordnung. Also, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und jemand fragt, kannst du mir das Korrespondenzbankensystem erklären? Kann natürlich keiner. Kannst du mir das, 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 das Protokoll erklären, auf den E-Mail-Transfer beruht? Kann auch keiner. Und das ist auch total in totalen Ordnung, weil. Ähm, Kryptowährung und ähm, die Blockchain ist, ist die zugrunde Technologie und es geht nicht unbedingt darum, dass man die Technologie erklären kann, aber es ist wichtig, dass man den finanziellen Nutzen und, und um die finanziellen Zusammenhänge versteht, also wenn man mit dem eigenen Geld wirtschaftet. Und deswegen ist, das ist genau unsere Aufgabe. Also unsere Aufgabe ist es nicht, Bitcoin zu erklären und wie jetzt das mit dem Permissionless, und dem Private Key funktioniert. Mhm. Unsere Aufgabe ist zu erklären, okay, zum Beispiel, genau, wie ist es mit dieser Volatilität? Wie ist die Historie? Wann ist es gewachsen? Wie sind da die Marktzyklen? Ähm, da machen wir auch Education, also wir machen einen YouTube-Channel, Candles, äh, kann man abonnieren, ähm, wo wir wo jede Woche auf so ein so einen Markteinblick geben für jemanden, der in den Space reinkommen möchte, um eben diese Mechaniken zu verstehen. Deswegen, es geht mehr darum, die Chancen und Risiken und dann eben auch die finanziellen Opportunitäten und den potenziellen Nutzen zu erklären.
2: Mhm. Naja, auf Payment and Banking haben wir ja auch gelegentlich mal ähm, Beiträge über Kryptowährungen. Und ich
3: glaube, es ist immer noch der meistgehörte Podcast bei Payment Banking. wird immer wieder gesagt, ist es der relativ frühe Bitcoin-Podcast, weil auch das Catchword Bitcoin zieht natürlich ja.
2: ja. Ja, ja. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her und äh, da war das ja genau, da würde man ja im Grunde daraus ableiten können, es wird ja zunehmend bekannter. Ähm, Entsprechend ja quasi. Genau, Antwort auf die Frage von vorhin. Richtig. Also es genau.
3: geht auf jeden Fall in, in den Bereich, das merken wir ja alle, wenn wir draußen mit Leuten sprechen, also auch außerhalb unserer Szene. Ja. Klar hat jeder das mal inzwischen über diesen Bitcoin-Thema gehört, auch dass das jetzt irgendwie immer mehr Leute haben. Ähm, ja, da gibt es immer diese Stories, dass, dass wenige Leute viel Geld verdient haben. Das ist ja genau das, was Christina vorhin angesprochen ja. hat. Das ist das Gefährliche, dass, dass sich das jetzt zu sehr einengt, dass der Besitz an diesen begrenzten Menge an Kryptowährungen, dass es bei zu wenigen Leuten spitz zuläuft. Das ist ja das, mhm. eines der Probleme unserer aktuellen Gesellschaft, dass sich zu viel, zu viel Vermögen in zu wenigen Händen genau. anzieht. Und deswegen wäre wirklich, also ihr merkt auch ein bisschen, mein Appell, mehr Leute sollten sich mit dem Thema auch dann wirklich finanziell auseinandersetzen, nicht nur so drüber reden, über die, die reich geworden sind, sondern selbst ein bisschen was in dem Bereich machen. ich möchte das auch fast damit mal ein bisschen abbinden. Wir haben schon sehr viel über Bitcoin geredet, da kommen mhm. wir natürlich eher. Lass mich da nochmal so was dazu
0: sagen, weil ich glaube, wenn man jetzt mal wieder auf eine Massenzielgruppe guckt, ist es halt nicht realistisch, dass wir davon ausgehen, dass sich jetzt irgendwie die breite Masse in Deutschland irgendwann mit Finanzprodukten beschäftigt und sich da einliest und sich Blogs und Bücher liest. Ja, das hat äh, bisher keiner gemacht und das wird auch langfristig wahrscheinlich keiner machen. Das heißt, es ist wieder die Frage, was ist denn unsere, wenn wir sagen, hey, wir wollen die Bank der Zukunft sein, was ist denn eigentlich unsere Aufgabe? Unsere mhm. Aufgabe ist es ja im Endeffekt wieder ähm, relativ, sichere Produkte für eine Masse anzubieten. Ja, das hat äh, jede traditionelle Bank, Volksbank, Sparkasse auch gemacht mit einem Sparkonto. Und genau das überlegen wir uns jetzt. Ja? Wir schauen uns an, okay, dieser Need besteht weiterhin, dieses Bedürfnis besteht weiterhin, das hat sich nicht verändert. Was aber halt keiner macht, der, ich nenne es mal innovativen Player in der Fintech-Szene momentan, ist wirklich sich nochmal ähm, bessere Finanzprodukte per se anzubieten. Und dafür gehen wir eigentlich raus, weil wir uns jetzt überlegen, hey, ja, der Bitcoin ist vielleicht nicht für jeder und es gibt sicherlich eine Zielgruppe, die sich da einliest und auch die wollen wir bedienen. Das heißt, das Thema Education Guidance wird für uns sehr, sehr wichtig sein. Aber was ist denn mit denen, die sich nicht einlesen? Und wie können wir sicherstellen, dass diese Gruppe eben in Produkte investiert, äh, die sie nicht arm macht, die nicht scammy sind. Mhm. Und genau dafür gehen wir einfach raus, dass wir sagen, okay, wir wollen eine Alternative zum Sparbuch sein, äh, aber quasi anders strukturiert bzw. innovativer und mit besseren Returns. Mhm.
2: Du bist ja ähm, auch als Panelistin auf der Transaction eingeladen am 19.11. eine Veranstaltung von Payment and Banking und wirst ja mit äh, meinem Kollegen André Bajorat und einigen anderen äh, geschätzten, Akteurin der Szene über das Thema Bad Banks, New Kids und Big Techs äh, debattieren. Hast du das Gefühl, dass die Jugend ähm, ein wesentlicher Treiber auch dieser neuen Anlagemöglichkeiten sein wird oder dass die Aufgeschlossenheit da deutlich größer ist? Na, das Problem ist
0: ja, diese Generation, ähm, die ja dann quasi irgendwann jetzt anfängt zu sparen, wenn sie dann, ich nenne, wir nennen das immer Disposable Income, also eigentlich Geld zum Zurücklegen hat, die sind ja äh, ein ganz anderes Marktumfeld, in das sie kommen. ne Also während unser eins noch mit dem Sparbuch, mit dem Weltspartag groß geworden ist und mit den 3,5% Tagesgeldkonten, äh, kommt diese Generation ja in ein Niedrigzinsumfeld. Das heißt, sie sind ja auf einmal konfrontiert mit, äh, ich muss bewusste Entscheidungen treffen, wo lege ich mein Geld an oder wie lege ich eigentlich Geld zurück. Weil diese traditionellen, einfachen One-Click-Lösungen, sage ich mal, oder äh, einfach Überweisungsthemen, wenn man jetzt ein Tagesgeld, mache ich eine Überweisung, zack, habe mein Geld angelegt, funktioniert ja für diese Zielgruppe gar nicht mehr. Mhm. Das heißt, wenn diese Zielgruppe sich Geld zurücklegen möchte oder auch für, ähm, ja, für fürs Alter vorsorgen möchte, müssen sie sich ja ganz anders mit diesen Themen beschäftigen. Und das heißt, wie ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass es realistisch ist, dass sich jeder dafür gemacht hat, sich da selber einzulesen. Das, das heißt, dafür besteht ja eigentlich ein Need an neuen finanziellen Produkten. Und
2: genau dafür gehen wir los. Mhm. Okay. Ähm was haltet ihr denn persönlich von dem Vorschlag, dass die EU Kryptowährung regulieren möchte?
3: Das finde ich hervorragend. Es ist auch so ein bisschen, ähm, oft ja, wird das gesagt, Kryptowährungen sind nicht reguliert. Und in heißt in mhm. Deutschland, seit 2013 relativ klar, die Bafin hat immer klar gemacht, wie sie Kryptowährungen einschätzen, das ist ein Finanzinstrument in Deutschland. Aber es gibt Länder, die haben, die, die haben Regulatory Arbitrage genutzt mhm. und wir haben halt einen gemeinsamen Markt. Das heißt, Bitwale hat auch Wettbewerber im europäischen Kontext. Mhm. Und ähm, es gibt Staaten, die, die werben Unternehmen und sagen, na gut, wir machen es euch ein bisschen einfacher, siedelt euch doch bei uns an. Und das, sind auch im, das ist im Fintech-Bereich insgesamt so, also im Bereich auch so, dass es diese Regulatory Arbitrage gibt. Und das, was, was jetzt auf EU-Ebene stattfindet, die, die angestrebte Harmonisierung, genau dafür ist ja die EU da, eben im Binnenmarkt ähm, ein Level-Playing-Field für alle herzustellen, ist hervorragend. Also wir begrüßen das enorm, Zumal, jetzt muss man natürlich auch sagen, Deutschland, klar, eher auf hohem Niveau reguliert, was wir sehr begrüßen. Es gibt unser Produkt, also wir sind ganz absichtlich in Deutschland, sind eben nicht in die Regulatory Arbitrage gegangen, um unserem Produkt das Vertrauen zu geben, um eben die Kunden, über die wir vorhin gesprochen haben, auch, auch zu bedienen. Und von daher begrüßen wir natürlich, dass die EU-Regulierung sich auch eher am deutschen Niveau orientieren wird. Mhm. Und ähm, hoffentlich dann auch mittelfristig diese Regulatory Arbitrage verschwindet, die auch unserem Gesamt, also dem, jetzt dem alten Produkt, also dem Bitcoin-Produkt, dann auch eher geschadet hat. Eben, weil dann gibt es halt, wenn ich Regulatory Arbitrage betreibe, gibt es halt natürlich immer wieder Fälle in diesen Ländern, die dann halt haften, sich an alle, ja, die, die dann auch irgendwo Fälle aufweisen, wo irgendwo was verschwunden ist oder die Sicherheitsmaßnahmen auf entsprechend hohem Niveau waren. Ja. Mhm.
2: Also wenn ihr drei Wünsche frei habt, welche Punkte sind müssten ganz oben stehen?
3: Also auf jeden Fall, das geht sogar über das Thema Krypto auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir dürfen nicht nur über Krypto reden, sondern grundsätzlich die Harmonisierung der Finanzmärkte in der EU das, ähm, das, das, äh, da gab es schon viele Initiativen äh, und da gibt es schon viel darüber geschrieben, aber es ist Stand heute einfach nicht der Fall. Es gibt SEPA-Diskriminierung immer noch, es gibt mhm. die PSD2, die unterschiedlich angewendet wird in unterschiedlichen Märkten. Ähm, und bei dem Thema Investieren ist das definitiv auch so. Es gibt immer noch unterschiedliche Passporting-Regeln. Ähm, und von daher ein paneuropäischer Markt für Finanzprodukte und für uns als, als Kunden dass ich in Europa Wahlf wirkliche Wahlfreiheit meiner Bank, meiner Investmentplattform habe, mhm. das sind wir leider noch nicht. Und deswegen jede Harmonisierung, die wirklich Ländergrenzen weiter reduziert, im Finanzbereich, in Finanzprodukten, ist extrem zu begrüßen.
1: Mhm.
2: Du denkst, Christina, ja. nichts hinzuzufügen. Nichts hinzuzufügen. Das ist sehr, sehr politisch geredet. Ja. Ja. Total. <lacht> Eigentlich hatte ich jetzt gehofft, du sprichst als Stimme von Bitwala, was du dir persönlich wünschst. Du darfst da... Nee, nee, aber ich hm? ein mit Nachdruck. Also ich als, als, <lacht> als
3: Nutzer in Europa wirklich, ich wünsche mir das wirklich sogar persönlich. Und natürlich jetzt als, äh, als Unternehmensstimme, ähm, natürlich, wie gesagt, kommt's, da wir auf einem hohen Niveau schon, schon arbeiten, kommt es uns natürlich auch ähm, dann tatsächlich äh, im Unternehmen zugute. Aber ähm, das sind Sachen, die mich, ähm, die mich wirklich stören, wie wir aktuell in Europa Finanzprodukte handhaben. Und das halt auch... Zum Beispiel eine Multibanking-App, mit der ich vielleicht Stell dir einfach mal vor, du bist umgezogen, hast irgendwie lange gearbeitet, aber jetzt in Deutschland, Willst, hast noch einen Altkonto hast vielleicht sogar irgendwo einen Pensionsplan äh, gehabt in einem anderen Land, den, den kannst du nicht einfach so mal mitnehmen. Also du bist ja immer noch sehr länderspezifisch ähm, und wie gesagt, wenn du das Banking verlässt, wo es jetzt die PSD2 gibt, und die schon eben nicht gut funktioniert, wenn du den Investmentbereich dir anschaust, da wird es noch viel schlimmer. Also gerade eben dieses Beispiel, stell dir vor, du ein Aktiendepot äh, irgendwie in, in, in Großbritannien aufgemacht, ziehst jetzt wegen Brexit nach Deutschland, nimm mal dein Aktiendepot mit zu einer Deutschen Bank. Das ist echt ein, ein harter Prozess. Mm, also
2: Pfund ja. Mm -hmm, absolut. Wie steht ihr denn, ähm, oder ich bitte euch um eure Einschätzung, wie steht ihr denn dazu, ob die EU einen eigenen Kryptocoin braucht? Nicht die
3: EU, also wir reden jetzt vielleicht nicht über die EU, sondern jetzt müssen wir müssen mal gucken, also wer es für Geld zuständig das ist die Zentralbank. Und ich war letztes Jahr auf der BaFintech und in der Eröffnungsrede hat der Felix Hufeld, an die Bundesbank und die EZB appelliert, also eine halbe Stunde Eröffnungsregal, davon ging es eine Viertelstunde, vor dem Hintergrund von Libra, muss man damals sagen, ja, ne? letztes genau. Jahr großes mhm. Thema, um das Thema Zentralbankwährung, digitale Zentralbankwährung. Mhm. Und ja, unbedingt. Also die Antwort auf die Frage, die kürze ist, ja, unbedingt. Wir dürfen das Feld also auf gar keinen Fall ähm, privaten Initiativen überlassen, ähm, jetzt sprechen wir das sehr politisch, aber auch als, als, als Bürger. Ähm, wir dürfen das nicht äh, äh, Einzelunternehmen, die sich, oder die sich halt im Konglomerat zusammentun, äh, überlassen. Das Thema Geld und Zahlungsmittel, Geld als Zahlungsmittel, ist viel zu wichtig, um das dem Privatsektor zu überlassen mhm. oder in einer chinesischen Zentralbankwährung oder den digitalen Dollar, wenn er irgendwann kommt. Es mhm. muss natürlich einen digitalen Euro geben. Und warum? Weil es Anwendungsfälle dafür gibt, weil, also wenn, wenn, wenn sich Facebook aufmacht, eine Digitalwährung zu erzeugen, dann hat es einen Grund, also ja. äh, die, die soll ja eben kein Spekulationsobjekt sein, sondern die soll ja stabil sich bewegen, äh, ein stabiles Zahlungsmittel darstellen und offensichtlich wurden da Marktbedürfnisse früh erkannt, ähm, die sind definitiv da, ich, ganz kurze Beispiele, also IoT-Themen, äh, Machine Payments, äh, ganz viel, ähm, was auf das programmierbare Geld und auch erfunden durch das Bitcoin Whitepaper, also die, das erste Mal, als diese Möglichkeit entstand, ein digitales Geld ähm, zu erzeugen, aber auf dieser Technologie basierend, Smart Money, programmierbares Geld, es gibt ein Need und wenn man darf es, äh, komme ich zum Punkt zurück, man darf es nicht allein dem Privaten überlassen.
2: Mhm. Wie könnte das Design also eines äh, EU ähm, einer EU eines EU Coins aussehen?
3: Also wie gesagt, meines Erachtens ist es, muss es aus der Zentralbank heraus erfolgen. Es muss parallel zu, zu, dem, zu der Geldschöpfung auf, auf dem bei jetzt aktuellen Umlauf sich befindenden Bargeld ähm, äh, und Zentralbankgeld ähm, äh, erfolgen und muss da einen Link auf der Ebene haben. Es gibt in, also, das kommt tief in, in, die, in die Technik. Es gibt in dem Design dieser Zentralbank wäre eine große Frage, wie bezieht man Geschäftsbanken mit ein. Also hat der Kunde dann ein Konto, also ein Wallet dann, wenn, wenn, wenn wir jetzt über Blockchain-Technologie sprechen, hat der Kunde ein Wallet bei der Zentralbank ähm, oder hat er immer noch ein Konto bei einer Bank? Mhm. Und, weil die Technologie erlaubt es eigentlich, Geschäftsbanken zumindest aus diesem Zahlungsverkehr rauszunehmen. Und das ist, das ist natürlich auch ein schwieriges Thema, weil damit ähm, die ganze Finanzmarktstabilität ähm, dann äh, neu geordnet wird. Und damit tut sich die Zentralbank, meines Erachtens, ähm, meine Deutung, bei dem Design von dieser Zentralbankwährung äh, am schwersten. Also das Thema, dass das irgendwie digital ist, programmierbar, Blockchain-Technologie, das ist alles nicht das Thema. Das Thema ist, wie gehe ich mit Zentralbank versus Geschäftsbanken ähm, in Zusammenspielung.
2: Mhm. Okay.
3: Ähm, also umgekehrt gesagt, also was halte ich für sinnvolle ähm, Kryptowährungen, die sich bewährt haben, die einen Anwendungsfall haben. Das ist das Narrativ digitales Gold bei Bitcoin und dann, so haben wir auch unser Produkt gestaltet, Ethereum hat, ist die, die zweitgrößte nach Marktkapitalisierung, Kryptowährung, hat aber halt in der Tat auch technisch andere Grundlagen als, als Bitcoin und eignet sich mit Smart Contracts und Programmierbarkeit mehr für, ein, für eine Interoperabilität. Und Bitcoin hat eigentlich sogar als Feature, dass es, dass es sehr behäbig im Code jetzt runter in die Technologie gegangen ist. Mhm. Und deswegen, aber das ist halt auch ein Feature. Also es ist dadurch halt beständiger und diese Wertaufbewahrung ist deutlich. Ist halt sehr sichergestellt in einem Produkt, in dem halt technische Änderungen auch nur schwer durchgeführt werden können. Und Ethereum ist smarter ähm, und hat halt aber dadurch halt ähm, auch mehr Anwendungsfälle. Und die beiden finde ich sehr sinnvoll. Also in was mhm. bin ich investiert? Also außer so ein paar Irrläufer von vor ein paar Jahren, die, die jetzt bei mir irgendwo in der Wolle dahinter der man, also wirklich signifikant, sind das meine beiden Investments. Aber
2: du hast sie noch. Die, ja, ich bin da irgendwann diese irgendwann, Irrlichter.
3: Ja, irgendwann habe ich mir einen Account zugemacht habe was verkauft. Aber das, sind wirklich, das war eher Spielerei. Also wirklich signifikante Investments in meinem persönlichen Portfolio, mhm. wo ich auch gemischt habe. Ich bin kein reiner Bitcoiner, ich rate auch niemandem aber Bitcoin-Ethereum mhm. ist was, wo ich sage, das sollte im Portfolio mit dabei sein.
0: Ja. Vielleicht auch das nochmal um zu verstehen, weil ähm, wir ja auch immer wieder verglichen werden, was seid ihr jetzt eigentlich, seid ihr ein Konto, seid ihr irgendwie genau. ein Coinbase und so weiter. Ähm, wir sehen uns eher tatsächlich als ähm, Kurator, äh, wenn, wenn es zu, äh, zu Kryptowährungen geht. Ne? Das heißt so äh, Bitcoin, Ethereum ist was, wo, woran wir glauben. Äh, es gibt sicherlich zukünftig andere Cryptocurrencies, die auch relevant äh, werden äh, oder dann sind, äh, wo wir aber sagen, hey, wir, wir wollen eben eher eine eine selektive Auswahl an, an, an Assets und an Kunden anbieten, wo wir persönlich dafür stehen und wo wir persönlich mit gutem Gewissen äh, auch unseren Kunden quasi eine, ähm, so eine Option anbieten können. Also wenn man das jetzt mal ein bisschen mit anderen Produkten vergleicht, ist das ja auch, äh, wenn man so dieser Spotify Vergleich äh, versus Soundcloud, versus Soundcloud kann quasi jeder seine Musik hochladen, das ist relativ unkuratiert, während Spotify zum Beispiel nur mhm. kuratierte, qualitativ hochwertige Musik anbietet. So. Und genauso sehen wir uns da auch eher als Player, der nicht äh, jetzt äh, eine, eine, eine sehr hohe quantitative Auswahl an Cryptocurrencies anbietet, sondern tatsächlich eher Hochselekt, hochselektierte ähm,
2: ja, Produktauswahl, in der wir auch persönlich stehen. Also Spotify des Bitcoins, das ist Bitwala. Ja, das glaube ich. Ja, der der <lacht> ist eher, ja. Ja. Okay, so, wir haben eine ja. Headline, hurra. Ja, und dann halt auch eben jetzt also
3: mhm. wirklich noch ein bisschen auch den um, so die, die, die gesprächsverhalten wir haben ja am Anfang jetzt mehr über Massenmarkt mhm. und unser zukünftiges Produkt gesprochen, mhm. haben viel über Kryptowährungen und unser bestehendes Produkt gesprochen, also dieses Kuratieren. Ich ja. glaube, das verbindet diese beiden Welten, was Bitwala ausmacht. Dass wir immer nur angeboten haben, was wir selbst empfehlen würden. Dass wir es, also auch die, durchaus die Auswahl ganz explizit reduziert haben auf die sinnvollen Dinge, aber halt auch dadurch es leichter gemacht haben. Es ist, die, die, die Investitionsentscheidung fällt natürlich auch leichter, wenn ich nicht mehr 100 Sachen vor mir habe und dann doch irgendwie aufgebe, weil ich, sollten man auch nicht, wenn man nicht weiß, was man tut, sondern wirklich auch die wenigen Dinge, die die sinnvoll sind und dann fällt es dem Kunden auch leichter und ähm, dieses Kuratieren wird, ist aktuell für unser Produkt wichtig und wird auch für das, was wir in Zukunft anbinden wollen, glaube ich. Das, das ist so die, ja. die Quintessenz von Bitwale: Komplexe Produkte einfach zu präsentieren und sie zu kuratieren.
0: Genau. Und ich glaube, das ist auch, unterscheidet uns vielleicht auch ähm, gegenüber anderen Neobanken, weil jetzt heutzutage geht ja so ein bisschen jeder raus und will der One-Stop-Shop, der Financial Supermarket sein und äh, möglichst eine große Auswahl an unterschiedlichen Finanzprodukten anbieten. Ähm, wir sehen unsere Rolle tatsächlich da eher als, ähm, ich nenne es mal den Qualitätsfilter. Das heißt, wir wollen, ähm, ein paar selektierte Produkte anbieten, wo wir wirklich glauben, das sind wirkliche Alternativen für den Mainstream. Wenn wir den Nutzer nämlich weiterhin alleine loslassen und sagen, guck mal, hier hast du 150 Auswahl an Produkten, äh, überfordern wir, glaube ich, den Hauptnutzer auch. Und das hat ja auch keine Bank früher gemacht. Ne? Mhm. Also man ist ja früher auch in eine Bank gegangen, mhm. hat seinen Bankberater gehabt. Äh, man konnte hingehen mit, äh, ich nenne es mal, noch nicht mal gefährlichem Halbwissen, sondern eigentlich mit, mit sehr wenig Wissen. Und der Bankberater hat dann so ein bisschen an die Hand genommen, ob jetzt eine gute oder eine schlechte Auswahl danach getroffen wurde. Aber das war so ein bisschen... Dieses Verhalten, das man früher gegenüber seiner Bank hatte und dann eben ein Produkt empfohlen gekriegt hat. Und wir glauben eben auch, äh, dass es unsere Aufgabe, diese Produkte vorzuselektieren, sie entsprechend zu verpacken und sie eben den Nutzern zugänglich zu machen. Mhm. Und dann aber eben, äh, eben auch zuvor, vorzuselektieren, anstatt den Nutzer dort alleine zu lassen.
2: Ja. Welche Auswirkungen hat denn die neue Asset-Regulierung und MIGA dann für euch?
3: Also wir springen kurz im Gespräch zurück. Also wie gesagt, eher positiv, weil mhm. wir uns schon auf einem sehr hohen regulatorischen Niveau befinden. Ja. Okay. Mhm. Das ist die gleiche Antwort. Ja. Es, ist okay. die, es ja. hilft uns in unserer Marktstellung.
2: Okay, wunderbar. Gut, also du hattest das ja gerade selber gesagt, Christina. Ihr, ihr, ihr habt ja noch im Moment die Solaris Bank im Hintergrund. Ihr definiert euch... Noch nicht als Bank, wenn ich äh, richtig informiert bin. Mhm. Deswegen abschließend meine Frage. A, was ist eure Exit-Strategie oder werdet ihr eine Bank? Ähm, also ich glaube
0: jetzt, äh, gerade die Kooperation mit der Solaris Bank hilft uns natürlich dabei, ähm, unsere unser Produkt oder auch unser Geschäftsmodell entsprechend umzusetzen und uns wirklich auf das zu fokussieren, was auch ich sag mal unser Main Fokus momentan ist ne? und es ist einfach ein einfacheren Einstieg zu ähm, ja zu Investmentalternativen zu bieten und einfach neue neue Finanzprodukte auf den Markt zu äh, zu, zu bringen ähm, und wir sind natürlich ein Startup wir haben nicht unendlich Ressourcen fokussieren uns quasi auf das was wir heute am besten können ähm, natürlich kann das natürlich sein, dass es für uns langfristig äh, auch Sinn macht, eine neue Banklizenz oder äh, unsere eigene Banklizenz zu bekommen. Ähm, aber momentan, wie gesagt, äh, haben wir die Solaris Bank als, ähm, ja, äh, als sehr guten Partner gewählt, um eben einfach unser, unser Produkt schneller auch an den Markt zu bringen.
3: Ja, genau. Also ich bin ja schon ein bisschen länger bei mir mit an Bord. Ähm, uns wird es hier in dem Raum nicht geben, wenn es die Solarisbank nicht gäbe, weil du halt eben nicht zuerst eine Banklizenz beantragst und dann mal ein Produkt bauen kannst, mhm. dann kannst du, dich auf, kannst du einfach mal gucken, ist die Idee von einem, von einem Finanzprodukt, das du hast, also in unserem Fall ein Bankingprodukt, ähm, hat es überhaupt einen Markt? Hast du diesen berühmten Product-Market-Fit? Da mhm. musst du doch zuerst mal mit deinen begrenzten Ressourcen hinarbeiten. Mhm. Und äh, zum Glück ähm, äh, gibt es einen professionellen Player, der eine sehr gute technische Infrastruktur bereitstellt, mit in ist Solaris. mit mache mal eine Lanze für die Solaris-Brechen. Ähm, die es auch wirklich einem einfach, macht darauf, auf die Bank aufzubauen mit dem Finanzprodukt, mit dem Banking-Produkt. Und deswegen können wir uns auf den Kunden und das Produkt konzentrieren mit eben den geringen Ressourcen. Und deswegen waren wir überhaupt möglich, für uns in den Markt einzutreten. Und rauszufinden, ja, es funktioniert, wir sind erfolgreich und haben diesen Product Marketing.
0: Mhm, ja. und ich glaube, ja, wenn die Zeit für uns äh, when the time is right sozusagen, ich glaube, dann äh, macht das sicherlich irgendwie langfristig für uns auch irgendwann Sinn. Aber momentan ist es tatsächlich eher, dass wir uns eher auf
2: ja, die eigene Produktentwicklung fokussieren. Mhm weil du hattest, ich darf es verraten, als wir uns kurz über den Gesprächsleitfaden unterhielten, habe ich ja gesagt, ich würde gerne mit der Frage enden, äh, wann werdet ihr selber Bank? Und da hast du ja geschmunzelt und sagtest, das ist eine gute Frage. Also, äh, when the
3: time is right. When the time is
2: right. Okay, unsere Zeit ist rum. Ich danke euch beiden sehr herzlich für die Offenheit, für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ganz viel über euch gelernt. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Dankeschön.